0: Última semana de 2022, último episódio de 2022, espero que estejam cheios de força para 2023, é isso. Como é que é? Bem-vindos, este terceiro episódio dos Peixes da Memória. Feliz Natal, ainda se pode dizer... Se calhar não, não é? Se calhar já não faz sentido. Agora disse hum, uh, Boas entradas. Não consigo. Boa ano novo. Como é que vocês desejam? Feliz ano novo. Boa ano novo. Boas entradas. Até para o ano. As pessoas que continuam a dizer. Então, agora só nos vamos para o ano, não é? Sim. Sim. É mesmo isso. Um, espero que o vosso Natal tenha sido bom. O meu foi ótimo. Foi com muito álcool. Muita família, muito açúcar, demasiado açúcar. Eu no domingo à noite nem comi sobremesa, porque tenho, eu tenho três natais, natales, estou <risos> a brincar, tenho três natais, uh, <risos> tenho três natais um, em que se troca presentes de família, portanto são três, portanto um, é um jantar, dia 24, um almoço dia 24 e um jantarão dia 25 um, e não comi sobremesa no dia 25 se isto interessa, não mas eu quis partilhar porque partilhar é viver uh, eu recebi da minha irmã uma coisa muito fixe que eu pedi ainda bem que a minha irmã ouviu que são uns fones uns headphones com noise cancelling porquê? eu não sei se vocês têm algum temor em andar de avião ou não, mas eu tudo que fuja um bocadinho da, da minha zona de conforto ou seja, tudo que é antinatura tipo respirar debaixo da água ou voar o meu corpo fica um bocadinho ansioso, extremamente até uh, e com a idade eu tenho que ficar com cada vez mais medo em andar de avião não há razão absolutamente nenhuma eu acho que é simplesmente uma questão de, de consciência um, porque eu percebo as probabilidades eu sei que eu tinha de ter muito azar para estar num avião que por acaso cai. Pá, mas imagina que eu sou essa pessoa com muito azar. Eu tenho medo do medo que eu iria sentir do avião a cair. Não é bem. Eu, eu, eu tenho medo do medo. Mas eu acho que normalmente é, é, é isso que nós sentimos, não é? Pronto. Eu tenho medo do medo do avião a cair. Uh, vou puxar aqui o computador em... em concentração máxima. Exatamente, durante uma hora. Obrigado porque do nada começo a receber mensagens, um, e estrago a minha lógica, que foi o que aconteceu agora, não me lembro onde é que eu estava. Bem, uh, o que é que eu estava a dizer? Ah, eu tenho medo do medo, mas eu acho que, enfim, todos os medos são esses, não é? É o medo do medo que vais sentir. Não? Se calhar não eu acho que sim, não é, não são todos, mas muitos são, pronto, e eu tenho medo de andar de avião, sinto-me bastante desconfortável, ansiosa, mas eu não tenho pânico, porque já estive com outras pessoas que realmente têm pânico e choram e hiperventilam e têm que ir uh, para o cockpit ver e ficarem distraídos com, com os botões, eu não tenho isso, eu fico só ansiosa e fico, fico com medo, tenho medinho, pronto, e descobri que os fones com noise cancelling ajudam bastante no meio de andar de avião porque como retiram metade do barulho que o avião faz eu acho que, que nos tiram a perspectiva que nós estamos a voar portanto fica aqui um conselho para quem tiver assim um desconforto em andar de avião fones um, com noise cancelling acho que podem ser uma ajuda pelo menos foi uma coisa que eu descobri este, este ano e, e adorei e pronto, eu tinha pedido uns à minha irmã mas uns set de phones e a Rita tinha comprado e, e ofereceu-me Natal e eu fiquei muito feliz entretanto ofereceu-me outra coisa e uh, eu queria partilhar convosco porque eu acho que é uma, uma coisa ótima para, para esta última semana do ano para fazermos todos a Rita ofereceu-me um livrinho que se chama Ear Compass que tem vou só ver aqui quantas páginas é que tem 20 páginas, são 20 páginas em que nós fazemos uma, retrospe uma retrospectiva, retrospectiva, exatamente, tenho sempre um problema com esta palavra, não sei porquê, fazemos uma retrospectiva do ano e, e planeamos também o próximo ano, a nível emocional, a nível pessoal, e é super interessante porque às vezes nós estamos só nesta tentativa de sobreviver durante o ano a certas emoções e continuamos porque... O caminho é em frente, o caminho é em frente e vamos, é um passo a seguir a outro, a seguir a outro, a seguir a outro que acabamos por não fazer, não olhamos para trás para percebermos aquilo que nós alcançamos aquilo que nós crescemos e, e se calhar olhamos para as coisas de uma forma muito leve e, e é o que é, porque é assim que tem de ser, não é bem tomarmos por garantido é mais do... pronto, estamos a viver é isto que teve de ser pá, se recebi 200€ euros a mais este, este ano porque trabalhei bem pronto, olha, mas também imagina, eu tenho que trabalhar bem não, nós temos que nos valorizar e este E-Compass pode ser feito em grupo a primeira metade é sobre o ano que passou, portanto 2022, e a segunda metade do, deste, do livro é 2023. E são perguntas muito básicas, coisas que nós temos de completar, fazer uma... uma um... olharmos de fora e de cima para a, o ano que passou, para percebermos onde é que nós evoluímos, onde é que nós temos espaço para evoluir no próximo ano, e acho que isto é super interessante. E, e por exemplo, se calhar... Na passagem de ano não, porque há coisas mais interessantes para fazer. Mas imagina que, que vão ter um jantar uh, este, esta, esta semana. Podem fazer, podem levar isto, ainda por cima isto é gratuito, pode, pode ser um, impresso na internet, <risos> podem fazer download, chama-se Ear Compass e é logo o primeiro link que, que aparece. E é super interessante, eu acho que para quem gosta de fazer esta, este estudo aos seus comportamentos e às suas emoções, acho, acho super interessante e acho que também a poderem fazer isto com, com os vossos amigos, com, eu vou fazer com a minha irmã e com a minha prima e vamos e depois podemos discutir ideias, pá, preenchem obviamente para vocês e e só convosco e só com a vossa cabeça mas há sempre se calhar há um amigo teu que vai dizer assim pá, mas olha se calhar aquilo é foi mesmo mesmo importante para ti e tu não estás a lembrar pois é isso aconteceu outro dia à mesa estava com, com os amigos meus e, e estávamos a falar sobre as melhores coisas que nos tinham acontecido durante o ano e um deles falou de várias coisas e houve outro que disse pá, mas olha falta-te isto e ele pá, como é que eu me fui esquecer obviamente e isso sim foi a coisa mais importante portanto esta troca de ideias sobre o nosso ano sobre o nosso crescimento psicológico e a nossa evolução emocional é super interessante e é bom para, para começarmos um novo ano cheio de, de pica para sei lá, não é para sermos melhores é só para não, não, não estarmos estagnados porque às vezes o, o, o estar parado não é bem estar estagnado estar parado às vezes é só estar à espera do momento certo mas às vezes é preciso termos noção que isso está a acontecer que o estar parado é uma ação só que leva um bocadinho mais tempo porque às vezes parece que só estamos estagnados e isso causa-nos alguma frustração portanto, olha, Ear Compass é a minha sugestão para vocês hoje e nesta última semana do ano, eu fiquei muito contente de ter recebido isto e os fones também com o noise cancelling porque assim já vou ter menos medo de avião ah, eu queria fazer uma uma retrospectiva a este ano foi assim um ano assim estranho, com muitas emoções à mistura, mas o balanço do ano é super positivo eu acabo este ano de amor cheio... isso é tão bom, isso é tão piroso também de se dizer mas é verdade tenho pessoas à minha volta que eu admiro realmente isto é uma grande sorte e falta família também, família e amigos. As pessoas que estão à minha volta são pessoas mesmo fixe. As pessoas com que eu trabalho. Tipo, os meus amigos, a minha família, é tudo. São pessoas fixes. E eu não sei, devo ter feito alguma coisa boa um, e fiz de certeza, obviamente. Eu não... Mas é, é bacana quando encontramos a nossa tribo. Eu acho que comecei. Este podcast a falar sobre tribos. Eu falei sobre isto no, 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 no primeiro episódio. E agora, terminando o ano de 2022. Terminando o podcast. Imaginei que o podcast só tinha 13 episódios. Não. Uh, terminando o ano de 2022, termino assim com. Termino. com, com uma tribo bacana. Isto deixa-me deixem-me feliz por me de viajar este, este ano foi, 2022 foi um ano de gente ao contrário de 2020 e 2021 uh, foi um ano em que voltámos a poder fazer as coisas que nós gostamos uh, e eu felizmente consegui fazer uma das coisas que mais gosto que é viajar um, e eu não sei se eu acho que seria bacana falar sobre algumas viagens que eu fiz uh, por exemplo para a Albânia não sei se alguém quer ir à Albânia, mas neste momento é um país barato para se viajar, pelo menos ao preço dos aviões, ao preço que estão os aviões, as viagens de avião. Eu fui em agosto porque só podia ir naquela altura. Um, e, e é um país. Eu gostei bastante. Eu já tinha ido, das Balcãs, já tinha ido à Croácia. A Croácia, acho que. Não quero dizer mais bonito, mas é. É menos árido. Pronto. E eu fui à Turquia. O ano passado, exatamente. Em 2021 fui à Turquia. Uh, fiz ali a, a, a costa de, da Turquia. Muitas montanhas, também muito árido. E a Albânia é, é muito assim também. As praias são de pedra. Uh, eu, eu gostei. Acho que é um país muito bonito. Uh, só que tem uma... eu nunca tinha ido a um país assim, pelo menos em que já tive a cidade para compreender uh, nota-se muito as, a, a ferida política porque eles tiveram duas ditaduras, uma fascista e outra comunista uma, a comunista foi super, super forte, acabou em 1992, acho eu foi acho que foi no ano em que eu nasci um, mas depois, do, depois de, de, dessa ditadura entraram na na guerra das Balcãs das, de, de Montenegro. Uh, pá, então, nota-se muito todas essas mazelas, nota-se muito terem, o facto de terem estado fechados para o mundo durante muitos, muitos anos. Praticamente não se fala inglês na Alemanha. Uh, os mais velhos falam italiano, porque a, a certa altura, uh, no, a, no meio da da, da ditadura comunista, uh, houve uma altura em que abriram as linhas de rádio uma linha de rádio e era uma linha de rádio italiana e por isso os mais velhos sabem falar italiano que uh, foi o que o que nos safou a minha Inês que é com quem eu viajo sempre uma grande amiga minha amiga amiga <risos> amiga minha um, e é assim é assim é assim estranho a hora é estranha é muito parece que são tristes é um povo de trabalhadores de trabalhadores é um, é como se fosse o Alentejo há uns anos Uh, que é viver para trabalhar e foi essa a sensação com que, com que eu fiquei da, da Albânia mas eu aconselho bastante é um país muito bonito o interior é muito bonito a costa é realmente muito bonita uh, a água é quente só que depois há um problema, não há areia não há areia e a e pedra e está, eu fui em agosto, no final de agosto estava muito, muito calor uh, e como as pedras são brancas está muito, muito calor na praia mas o que vale é que hum, eles puseram caminhas em todas as praias, o que é fixe, uh, e também se nota muito a comercialização da, da Albânia, está a, tá a ficar turística, uh, só que eles não estão a ter capacidade para o boom turístico que estão a ter, então acabam por, uh, os preços estão muito, muito elevados na costa. Um, para o, o nível de vida da, dos albaneses uh, o que assusta um bocadinho bastante até portanto na costa as coisas são mais caras do que eu estava à espera uh, e, e a, a qualidade dos serviços que oferecem não corresponde ao preço que pedem mas vale -me mesmo a pena ir é um, eu, eu queria muito ir ao norte fazer um dos hiking mais bonitos da Europa, pelo menos foi que muita gente me disse, que eu conheci por lá, disseram vai, 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 só que estava imenso calor. E nós, eu achei que afinal íamos demorar mais tempo na costa do que demorámos e, e... e... e acabámos por tirar isso na... da... da lista. Mas afinal dava para fazer perfeitamente este hiking nos... no... no norte, ali ao pé do. Ai, está-me faltar. Preciso de um mapa. Eu necessito de uma pita para não estar a dizer porcaria. Ora bem, Albânia. Eu há bocado disse guerra do Montenegro, mas não é, Kosovo. Mas. Mas obrigada por ninguém me corrigir, tá? Pronto. Uh, mas agora sim, Montenegro é. Fica ao pé de Montenegro e é um hiking. Porquê é que não me está a aparecer aqui nenhuma cidade? Oh, chatice! Enfim, é um hiking ao pé de Montenegro, ao pé dos. Ah, Skodar! pesquisem, se forem, uh, vale a pena, acho que é lindo de morrer e o meu conselho para vocês é que uh, para ir à Luânia, né? se calhar, meia estação, tipo, final de primavera, início de outono, porque assim não está demasiado calor, porque estava mesmo, mesmo muito calor e o calor é seco, pá, está calor, Fica, faz mesmo calor! E eu sofri de calor. Um, agora vou fazer uma, um pequeno, uma pequena publicidade no meu Instagram, mas é por uma boa razão, porque uh, tenho lá as, todo o itinerário da Albânia nas, nas, nos destaques, portanto se alguém estiver a pensar fazer essa viagem para o ano fica, fica aqui esta dica eu mudei de conversa a meio não foi, eu de repente comecei a falar da Albânia, mas não, eu não sei muito bem porquê a fazer uma retrospectiva do ano era isso, e as viagens que tinha feito hum, Sim, fui duas vezes a Madrid porque tenho amigas com filhos que não se contentam em irem só para o Porto porque não é demasiado longe. <risos> então fui duas vezes a Madrid este ano, que é sempre bom, é sempre fixe. Mas também é muito estranho sair em Madrid porque, do nada, em Madrid agora tenho que marcar as discotecas com antecedência. Não faz sentido nenhum, espero que Lisboa nunca fique assim porque eu, na segunda-feira, eu hoje teria que decidir o que é que vou fazer no sábado ou no domingo. Não faz sentido, malta. Tipo, eu nem consigo... Conseguir consigo, obviamente. Mas... Ter muitos planos às vezes, meio que me deixa ansiosa. É muito estranho. Tipo... Eu nem sei... eu Se não tivesse ido com as minhas amigas e quisesse sair a Madrid, ficava tipo... Ah, eu nem sabia que precisava de me marcar com três meses na decência. Peço desculpa. Graças porque sou educada. Um, fui a Bruxelas ver o Parlamento. Um, fui, fui a São Tomé, que é um, é um sítio incrível. É mesmo, mesmo bonito. É mesmo um sítio especial. Fui com a Samsung e com a Mega. Fui pá, uh, Isto Isto eu a ser uma privilegiada e uma surtuda, porque depois de dois anos enfiada em casa este ano consegui viajar imenso e viajei imenso de forma diferente daquela que eu viajaria, viajaria se não estivesse a trabalhar por exemplo se calhar nunca iria ao parlamento se fosse a Bruxelas ou teria deixado Bruxelas para mais logo São Tomé nunca teria ido fui, ainda por cima foi com a Soma que é uma associação de voluntariado que através do surf ajudam as mulheres de São Tomé as miúdas, e é mesmo muito, muito fixe dei uma vista de olhos, se não conhecerem uh, porque vale a pena, e foi a partir da Samsung da Mega, que conheci a sua mãe foi por aí também que nós somos a São Tomé, e conhecemos famílias super fixe pessoas mesmo incríveis uh, e São Tomé vale a pena pela, não só pela beleza da ilha mas quando as pessoas me diziam assim ah, mas as pessoas são especiais, vais adorar Pá, eu estava tipo ok, está bem, são especiais, são pessoas Uh, mas é mesmo um sítio diferente é mesmo um sítio que enche o coração é muito estranho é muito estranho, eu adorei quero lá vo voltar porque foi, eu fui para lá cinco dias uh, e cinco dias não é nada, não é? Uh, mas, mas vale a pena dar uma vista de olhos a São Tomé, se puder, <risos> uma vista de olhos. Vale a pena passar passar por lá porque é mesmo muito bonito e conhecer, ver, é, é, dá-nos perspectivas super interessantes e perspectivas diferentes da vida uh, que nos fazem sempre pensar de outras maneiras. E por falar em perspectivas, <risos> lembrei-me agora: 2023 traz-nos também todo um documentário. Um, de James Cameron sobre o facto de Jack uh, não ter morrido em vão. Sim, estamos a falar do Jack, do Titanic. Portanto, James Cameron, passado não sei quanto tempo, fartou-se e disse: Malta, eu vou-vos explicar porque é que o Jack não cabia em cima da porta com Rose e vou fazer um documentário com a ajuda da ciência forense. Agora, se afinal o Jack pudesse ter sobrevivido. Será que James Cameron se despede? Se demite de realizador? Será que o homem matou uma personagem em vão? A cena é, o Titanic não teria sido tão fixe se o Jack não tivesse morido, morrido. Pá. É um spoiler, mas imagina eu acho que um filme de 1991 que eu acho que é quando é o Titanic, acho que já não já, os palas já não contam. O Jack morre. Ahm... Yeah. Um, mas tipo, se ele tivesse sobrevivido, não era, não era tão forte. Portanto, espero que ele, que ele não tenha morrido em vão e espero que ele não coubesse mesmo em cima da, da madeira que salvou a Rose. Um, mais coisas. Li, li bastante. Não, não li bastante. Porque há pessoas que liam 50 livros ou 30 livros por ano. Eu sou bastante mais modesta. Eu li uma quantidade de... Uma módica quantia de um, dois, três, quatro, cinco, seis livros este ano. O que é bacana. Porque eu lia tipo dois por, a, por ano. Porque eu não tenho bem espaço de leitura em casa. Eu não sei se vos acontece também. Mas a minha cabeça em casa não me deixa ler. Uh, porque tenho mais coisas para fazer. Tenho televisão, séries, música. Tenho telemóvel, tenho computador. Tenho coisas para arrumar. Depois vou para, para o quarto. Para a cama. E sei lá, ou estou a conversar, ou estou a... a ver uma série ou a ver coisas no YouTube completamente à toa só para adormecer, não, tô, não tinha bem espaço de leitura em casa e com, como deixei de andar de transportes também deixei de ter esse espaço de leitura durante o dia esse compasso de espera uh, e então só lia nas férias e este ano obriguei-me a ler um bocadinho mais e estou feliz, portanto como são cinco livros, seis livros aliás um, dois, três, um, dois, três, seis um, posso vos dizer o nome de todos e, e aconselho-vos de todos. é um Deus desconhecido, que é do Steinbeck, é bonito. É um livro que fala sobre fé com como a fé tem várias um, formas. É sobre um fazendeiro que adora um sobreiro, adora no, no sentido mesmo de adorar, como se adora os Santos, um, e é bonito, é muito bonito. Às vezes é um bocadinho lento, mas é muito bonito. O Velho Mar, do Hemingway, é um livro maravilhoso e é tão duro só pela normalidade e pela simplicidade da vida. Eu acabei o livro e pensei então e é isto? Eu era tudo outra vez? Sem ai nem eu. É mesmo uma boa metáfora para a vida porque é só, a vida é só é só isto que lhe confere um pouco de poesia também portanto aconselho uh, Nem Todas as Baleias Voam do Afonso Cruz eu adorei o livro é um livro de, de amor mas do nada também é policial <risos> uh, é, é, muito fixe, é muito fácil de ler uh, eu nunca tinha lido Afonso Cruz e acho que uh, é muito é muito fácil as palavras são simples as frases são simples Uh, pelo menos neste livro portanto aconselho eu adorei o livro, adorei mesmo uh, O Príncipezinho, que já não li há bastante tempo A Profeta da Maria Francisca Gama e é a primeira vez que eu conheço uma escritora a Maria Francisca Gama foi minha estagiária na Mega é um ser humano incrível e é das pessoas que mais trabalha é que eu conheço e depois no meio disto tudo é escritora Cria mundos na cabeça dela. Porque uma coisa é nós sabermos que existem estes escritores que escrevem. Pronto, e é o trabalho deles para nós. Para mim, pelo menos. Tipo, sei lá, o Hemingway, o Steinbeck, o Afonso Cruz. Pai, são escritores, mas estão no mundo dele. Estão na vida deles a escrever. Foi a primeira vez que eu, de facto, conheci uma escritora e vi o dia-a-dia -dia dela. E compreendi a solidão que é ser escritor porque tu estás ali com os teus personagens e com, com a tua cabeça a funcionar de maneiras diferentes para as várias personagens. E esta profeta é sobre uma mulher que cria a sua própria religião. E é um livro bastante interessante. E é estranho como é que uma pessoa... Tão fixe como a Francisca. Consegue escrever coisas tão negras. <risos> é meio assustador também. Uh, portanto, yeah, aconselho a profeta da Maria Francisca Gama. E agora, acabei o ano a Iwana ler Um Cão Chamado Ideal. Que é um conto, leste uma noite. Um, que é um conto uh, Um Cão Chamado Ideal. Um Cão Chamado Ideal lembro de quem é a ah, é Luís Peluda yeah. é um um conto mapuche uh, e, e é bonito um bocado triste, mas é bonito e aconselho, lê-se numa noite uh, a edição que está na minha mesa de cabeceira é linda tem ilustrações lindas portanto aconselho a ler um, e pronto, acho que acho que é tudo Acho que voltamos a falar em 2023 Depois de uma belíssima passagem de ano Não sei se vocês têm ou não planos para a passagem de ano Se gostam ou não Eu adoro a passagem de ano Acho que é um momento em que toda a gente Pronto, obviamente generalizando Mas é super estranho como é que o mundo É quase como o Covid, mas uma coisa boa uh, O mundo praticamente Canta Canta não, conta em contagem decrescente, 10, 9, 8, e do nada estamos no outro ano. E durante aqueles segundos, há uma esperança que tudo possa melhorar um bocadinho. E eu acho isso bonito. Acho bonito o mundo festejar tudo uma coisa, ao mesmo tempo. Eu sei que não é ao mesmo tempo, mas... Uh, não sei. Quando se come as passas, há sempre ali uma 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 luz que se acende cá dentro cheia de, de sonhos ali de repente naqueles, naquele segundo cabe tudo dentro de nós isso é fixe <risos> uh, portanto tenham um bom ano espero que o vosso Natal tenha, tenha sido bom tenham uma última boa semana do ano uh, não se esqueçam Ear Compass façam uma retrospectiva do ano planeiem planeiam Planeiam? Planeiam? Oh, não sei mesmo! Planeiam! 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 Pensem no vosso ano de 2023. Uh... E, e vou-vos deixar uma pergunta que está no, no livro do Ear Compass para vocês pensarem durante esta semana. Qual é que é a coisa pela qual vocês estão mais agradecidos deste ano que passou? Beijinhos e até para o ano. Uhum, fui lá. Fui lá, sim senhor.